0: זמן משפט, עם דוקטור שאול שרף ודוד בן שטרית.
1: שלום לכן ולכם, אנחנו זמן משפט, הפודקאסט המשפטי של רדיו כל גת. שאולי שרף, מה קורה? מה נשמע, דוד? אני מעולה, איך אצלך? מעולה, איזה כיף להיות פה. לגמרי, תענוג לפגוש אותך, ואני יודע שאתה לגמרי אוהב לעסוק... בנושא שאנחנו נדבר עליו היום בתוכנית. בפרק הקודם דיברנו על הוועדה לבחירת שופטים. אחד מהתפקידים של הוועדה הזו הוא למנות נשיא או נשיאה לבית המשפט העליון. בפרק היום אנחנו נדבר על ההליך הזה, ובהמשך הפרק גם נבחן שלושה משופטי העליון שעתידים לתפוס את הכיסא המשמעותי ביותר במערכת המשפט הישראלית. השופט יצחק עמית שצפוי להתמונות לנשיא ב-2023, כלומר עוד שנה. נועם סולברג, הצפוי להתמונות לנשיא ואחריו דפנה ברק-ארז, שצפויה להתמונות לנשיאה ב-2032. אז אם אתם שואלים את עצמכם, איך הם יודעים מי אמור להתמנות לנשיאות העליון עוד לפני שהוועדה לבחירת שופטים התכנסה בכלל בעניין הזה? יש לי תחושה שאתה, שאול, תשמח לנפץ את הסטיגמה הזאת. איך זה באמת עובד?
0: אז אמרת נכון, שהוועדה לבחירת שופטים ממנה את נשיאי בית המשפט העליון, אבל צריך להבין שהיא לא ממנה אותו דווקא לנשיאות, לבחירת נשיא בית המשפט העליון, זו שיטה מאוד מיוחדת שנקראת שיטת הסניוריטי. שיטת mm-hmm. הסניוריטי זו שיטה שאומרת, אנחנו ממנים את הוותיק ביותר במערכת להיות בעצם ראש המערכת. אין הרבה מקרים כאלה בעולם הדמוקרטי, שבו אנחנו בוחרים אנשים שיעמדו בראש המערכת רק מעצם ותיקותם, או רק מעצם הישרדותם עד uh, לשלב הזה. אנחנו מכירים בצבא. ותיקות, איזה כיף זה ותיקות, <laughs> כמובן זה <laughs> כיף يتפזם. למי שותיק, אבל מי שלא, זה לא כיף לו בכלל. אבל אני לא מדבר על הצבא, אני מדבר למשל על יושב ראש הכנסת, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל לפי חוק יסוד הכנסת, כשמתחלפת כנסת לאחר בחירות, אז במושב פתיחה, ממנים לעצם המושב פתיחה את הוותיק שבחברי הכנסת. ותיק זה אומר שמי שהכי הרבה בכנסת. Mm-hmm. באותו זמן, זה בהנחה זמן. שלא בחרו יושב ראש אחר, או בזמן שבוחרים בעצם את היושב ראש החדש. אבל זה רק ישיבה אחת, וזה רק כמובן לשם כבוד. בבית המשפט העליון ממנים את נשיא בית המשפט העליון לפי מי שהכי ותיק. עכשיו, כשאתה ממנה שופט בוועדה לבחירת שופטים, כדי שיהיה שופט בעליון, כבר אתה יודע האם הוא הולך להיות נשיא או לא. כי אתה מחשב לפי הגיל. אם mm-hmm. אתם ממנים שהוא מאוד צעיר... אתה יודע, כשהוא יגיע לשלב יותר. מסוים, כל שאר השופטים שכרגע נמצאים בעליון יפרשו בגלל שבגיל 70, לפי כל עובד מדינה, הם בעצם פורשים לגמלאות. אתה יודע להגיד, הוא בשנה הזאת והזאת יהיה הוותיק ביותר באותו שלב, ובדיוק כשהנשיא הזה יעזוב, הוא באותו רגע יהיה הוותיק. ולכן, גם כשממנים שופטים, לוקחים בחשבון, מחשבים בצורה מדויקת מי יהיה, כמה ואיך ומתי, אם בכלל. נשיא בית המשפט
1: העליון. כלומר, הוועדה שיושבת היום לבחור שופטים בישראל, עושה את החישובים עשרות שנים קדימה. גדעון סער ושמונת חבריו לוועדה בוחרים את הנשיא, את נשיא העליון הבא.
0: אז זהו, אז כל הארבעה שנבחרו כרגע, כולם לפי דעתי מבוגרים עד כדי כך, שלא אי אפשר לדעת באמת מי יהיה, אה, אה, לא נראה לי שאחד מהם הולך להיות mm-hmm. שופט, אה, בי, נשיא בית המשפט העליון, כן? אבל אה, בלי ספק... כל השופטים שכבר יודעים עליהם, כן, הזכרת מקודם את השופט יצחק עמית. Mm-hmm. שופט יצחק עמית כבר ידוע שהוא הולך להיות שופט עליון, נשיא בית המשפט העליון ב-2023. והזכרת את השופט סולברג, שגם הוא ידוע ש-2028, והדפנה ברק ארז, שידוע שהיא 2032. 2032, וזה לא עוצר פה. יש לנו גם את השופט גרוסקוף. אתה מכיר את השופט גרוסקוף? בוודאי. יפה, אז השופט גרוסקוף, שהוא שופט מוכשר מאוד, הוא בשנת 2035 הולך להיות נשיא בית המשפט העליון, עד 2039. צעיר طבר, מאוד. שים לב, כן, ילד. צעיר מאוד, ילד נכון. ילד במלאכים של שופט עליון.
1: נכון.
0: על <laughs> <laughs> הוא ידיד 1969, אבל <laughs> שים לב, אנחנו ב-2022 יודעים להגיד שבשנת 2035, הוא הולך להיות נשיא בית המשפט העליון עד 2039. <laughs> אז כל אלה שהתמנו עכשיו, כל הארבעה חדשים שהתמנו לא מזמן, הם לא מספיק צעירים כדי שבשנת 2039 הם עדיין יהיו בבית המשפט העליון כדי להחליף את גרוסקוף. אבל מן הסתם יגיע שלב מסוים שבו יצטרכו להחליט על מינויים מסוימים, שהם יהיו יותר צעירים מגרוסקוף, ומן הסתם הם עדיין לא יצאו לגמלאות, והם כנראה יחליפו אותו בשנת 2039. אז מהיום
1: כמה שיטת הסניוריטי, השיטה הזאת שלפיה בוחרים את נשיא העליון, באמת מחייבת את הוועדה לבחירת שופטים? הרי בסופו של דבר, זה איזשהו נוהג שקיים, וזו לא שיטה שמעוגנת בחקיקה.
0: שאלה נהדרת. היה ניסיון לפני שלוש שנים, כשמינו את אסתר חיות לבית המשפט העליון, היה ניסיון לנטרל את המנהג הזה. זה ממש מנהג, ממש כך. זה לא מעוגן בשום מקור חוקי, אין לזה שום בסיס... בחוק כזה או אחר אה, לשיטת הסניוריטי, ובעיקר, הזכרתי את פורום קולד בפודקאסט הקודם, אה, הם אה, ניסו לקדם איזשהו, אה, נקרא לזה מהלך, דרך הכנסת, אה, כדי אה, למנוע את אה, מינוי אסתר חיות בית המשפט העליון מתוקף אה, שיטת הסניוריטי. ובשנת 2017 זה קרה. ומעניין. שהם עשו את הדבר הזה כמובן מ... נקרא לזה סנטימנטים פוליטיים. אסתר חיות, היא לא בדיוק יושבת על המשבצת הימנית המובהקת, אני לא יודע אם להגיד אם היא שמאל, אבל אני לא אגיד שגם היא בטח ימין. רוצים מישהו
1: שמרן יותר, בואו נקרא לזה כן, היא
0: כמובן מקדמת אתוס אקטיביסטי, וכמובן היא לא בדיוק, נקרא לזה, היא לא מתומכי פורום קהלת, אני אומר את זה בעדינות. ופורום קהלת כמובן יודעים את זה, ולכן עושים מאמץ ג כדי לנטרל את שיטת הסניוריטי. ואחד האנשים שהצטרף למאבק שלהם בכנסת כדי לשכנע את הכנסת לחוקק איזשהו מנגנון שלא מחייב את הוועדה למנות את הסניוריטי דווקא, זה היה דוקטור יוסי ביילין. דוקטור יוסי ביילין, לא יודע אם המאזינים שלנו מכירים אותו, הוא איש שמאל מובהק. אדם מאוד מוכשר, אבל הוא נמצא עמוק עמוק בתוך אה, עולמות השמאל, והוא הצטרף לפורום קהלת. ושהוא הצטרף פורום כהלת, העמותה המ, שמזוהה עם השמרנות ועם עם, 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 אתוס ימני, זה גרם לי להרים גבה, להגיד, רגע, רגע, מה קורה פה? מה כל כך אה, לחוץ לו להצטרף אליהם? והוא אומר, כן, צריך לבטל את הסניוריטי. והוא mm-hmm. לא פרייר, סיבלי, למה? כי שאלו אותו, למה אתם צריכים פורום כהלת? הוא אומר, כי בשנת 2028 הולך להיות נשיא מתנחל. <laughs> נשיא <laughs> בית <laughs> המשפט <laughs> העליון מתנחל. אי אפשר לסבול דבר כזה. כן, שופט צולברג, חובה שקיפה, מתנחל, דבר עליו בהרחבה בהמשך כן, הפרק. אבל, אבל מבינים לבד כבר, שקודם כל הכל זה כמובן פוליטיקה, ושים לב, ש... אני פונה לפורום קהלת, כן, שאתם חושבים שאתם מנסים פה לנטרל את טסטר חיות, שזה בעצם uh, קפצון קטן, אתם הולכים להפסיד את uh, אותך ענק בהמשך. כן, שופט, שהוא אגב מזוהה עם צורת כזאת אחרת עם השמרנות, אבל הוא מתנחל, בוודאי, זה לא נשיא בית המשפט העליון שיהיה נגד... ההתנחלויות הן נגד לידי ושומרון, כמו שרואים לפעמים בצורה כזאת או אחרת נשיאי או שופטי בית משפט עליון. וזה מעניין לראות שבאמת הדבר הזה הוא לא מחויב, כמו שאמרת, בצדק. הוא לא מחויב, ומחר יכול מקרה. ואגב, איך אומרים, ת, תמתינו פה ביציע כולם, כי יכול להיות שעוד רגע אנחנו נראה פה שפתאום השחקנים על המגרש, פתאום באמת שיטת הסניוריטי, מה שנקרא, לא תהיה שיטה כל כך קדושה, ושיגיע תורו של... השופט נועם סולברג מתנחל מגוש עציון להיות נשיא בית המשפט העליון, פתאום ייזכרו בכל הטענות של אוף פורום קהלת בשנת 2017, ויכול להיות שהשתמשו בזה כדי לנטרל את המינוי של סולברג להיות נשיא בית המשפט העליון. טוב, אנחנו נראה מה יקרה בהמשך, זה כמובן אה, לא יפתיע אותי אם דבר כזה באמת יעלה ויצוף. תסכום מה אני אומר.
1: זה עדיין מעניין אותי למה לכל אחד בוועדה הזאת עדיין קיימת זכות ההצבעה והבחירה החופשית, ובכל זאת השופט בכל שנה מחדש, ואז קראתי על זה קצת, חקרתי קצת. הגעתי לדברים שאמרה השרה איילת שקד ב-2017, בדיון מיוחד שערכה ועדת חוקה, חוקה ומשפט. אז שקד הייתה יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים, היא הייתה שרת המשפטים. בואו נשמע את הדברים שהיא אמרה. אני כיו"ר הוועדה, מעצם עיקרון השיטה, חייבת להגיד שאני מרגישה שבעצם כבלו את ידיי זאת האמת, למעשה הפקיעו את הסמכות מידי הוועדה. גם עצם העובדה כמובן ששופטי העליון באמת לא מעוניינים ולא מגישים מועמדות. בעצם שופטי העליון, אה, על פי המסורת, מחליטים אה, על פי הוותק מי יהיה נשיא, ולמעשה אין בפני הוועדה את האפשרות לבחור באמת מי יהיה נשיא. אומרת השרה שקד, כובלים את ידיי. הקולגיאליות של שופטי העליון לא נותנת לנו, חברי הוועדה, בכלל את האופציה לבחור באמת. עכשיו לדעתי זה קצת אירוני, כי אלו שתמיד נחלצים להגן על עקרונות הדמוקרטיה בכל הכוח, שופטי העליון... לא ששים להילחם עליה כשזה מגיע עליהם.
0: טוב, האמת שיש לי גם ביקורת על אילת שקד, כי אם היא מנסה לקדם אתוס שמרני, אז היא עושה בדיוק ההפך ממה שמצוק ממנה. ואני אסביר למה אני מתכוון. הרי יש פה מנהג, יש משהו שמקובל. תמשיך עם המנהג הזה. אם זה לא שבור, אם זה לא שבור מדי, אל תחליף את זה. כמובן שאילת שקד ב-2017 מנסה לקדם את המועמדים הימניים או השמרנים שלה. והיא מוכנה בשביל כך כן? בניגוד <מח> לאתוס שמרני, יש פה מסורת. אז מה זה כובלים את ידיך? תעשי מה שאת רוצה, קודם כל. את uh, שרת המשפטים, את uh, חברת כנסת, תקדמי חקיקה שתבטל את זה. אבל אם כבר את מקדמת עקרונות uh, וערכים uh, של מסורת, אז uh, תשמרי על המסורת, זה הכל, זה מה שאני אומר. מה עושים? כל אחד uh, מנסה פה להפעיל כמה שיותר כוח. כל, כל דאלים גבר. מי שיותר חזק הוא זה שבעצם uh, עכשיו שולט, וזה לפי דעתי התנהלות שהיא פגומה ופסולה. יש מנהג מסוים, תפעלו לפי הכללים. אתם רוצים לקדם אנשים שלכם, תעשו את זה לפי הכללים הנהוגים. כלומר חקיקה. עושים ימינה, שמאלה, אפשר כמובן קצת לתקן, אבל לא <אח> לבטל מסורת של עשרות שנים ועוד לבוא בטענות שהדבר הזה, א, 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 לא יודע, נעשה כאילו, ככל על הראש של השר.
1: זה ف... באמת ראינו חברי כנסת ושרי ממשלה שניסו לשנות את השיטה הזאת, או לפחות כמו אלה שקד הביעו את התנגדותם אליה, ולא הצליחו. למעשה יש כמה גישות לגבי אופן בחירת נשיא בית המשפט העליון. גישה אחת אומרת, הסניוריטי היא, היא הגישה הנכונה. זה מפתח את העצמאות של בית המשפט העליון, מנקה אותו עוד כמה שניתן מפוליטיקה, לכאורה. גישה אחרת אומרת, החוק קובע שהוועדה לבחירת שופטים אמונה על הנושא, החברים בה יכולים לקבוע בעצמם ייבחר, והם לא אמורים לפעול באופן כל כך שרירותי. גישה שלישית אומרת, אנחנו מדינה דמוקרטית, נבחרי הציבור, כלומר הממשלה, הכנסת, צריכים לבחור את הנשיא של הגוף שא� וגישה רביעית הולכת עד הסוף מבחינה דמוקרטית, ואומרת שהמשרה נתונה לבחירת העם, צריכים לבצע בחירות בדומה לבחירות ה- לכנסת.
0: טוב, אני נמצא ככה קרוע בין הרצון לדמוקרטיה, שאני חושב שזה עיקרון שהוא חשוב מאוד וקריטי מאוד, לבין הצורך לשמור על מסורות או מוסדות מסוימים. אנחנו בכל, ב-70 שנה האחרונות, משנת 1953, מאז שהוועדה פועלת, זה מה שמקובל. שוב, אם זה לא שבור עד הסוף, אני לא מזדרז להחליף משהו. זו גם תפיסה שמרנית. אז נכון, אני חושב שדמוקרטיה היא חשובה, אבל זה לא קשור רק לנשיא בית המשפט העליון, זה נכון לכל השופטים. בכלל, הוועדה עצמה, כבר מי ששמע את הפודקאסט הקודם, יודע את הביקורות שלנו על הרכב הוועדה. אבל אם כבר מדברים על אה, 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 שינויים ועל דמוקרטיה, לפי דעתי, השינויים לא צריכים להיות באבחה אחת. לא צריכים לשנות את אה, סדרי העולם על ידי אה, אה, פירוק הוועדה, או שינוי מסורת כמו הסניוריטי. קודם כל צריך שהציבור יבין שהכל פוליטי. ולא במובן הרע, אלא יש פה מאבק תרבותי, יש פה מלחמה על ערכים, יש פה אנשים עם דעות, עם אמונות, ושהציבור יבין את זה וישקף את הבנתו ל... ועדה לבחירת שופטים, וכמובן לשופטים הנבחרים, ממילא הוועדה תשקלל את רצון הציבור ותיקח בחשבון שהציבור כבר יודע שיש כאן מאבק פוליטי. וגם המועמדים עצמם יבינו שהם שחקנים פוליטיים. ולכן, גם יכול להיות שנשיא בית משפט עליון כזה או אחר, כן, יכול להיות שהוא יעשה איזשהו מהלך, או יתנהל בצורה מסוימת, שינסה לקדם או לקבל את אמון הציבור ביחס לבחירה שלו, ולא כי אני הוותיק ביותר. וגם שיבחרו, שהוועדה תבחר את אותו שופט שבשנת 2000, לא יודע מה, 200, הוא יהיה נשיא בית המשפט העליון, אה, אנחנו נדע כבר, ונגיד לוועדה, דרבאלק, האם בחרתם באמת אה, נשיא שהוא עומד אה, על האתוס היהודי הדמוקרטי? הוא באמת מקדם את הערכים שהציבור ראוי לנכון לקדם, כן? הדבר הזה יצמח מתוך הציבור, וזה קודם כל יגיע ממקום של חינוך, שהציבור יבין שהכול פוליטי. חזון אחרית לא אחרי הימים. זה לא משרד מקצועי לחלוטין.
1: אז דיברנו על זה באמת לא מעט בפרקים הקודמים, עד כמה המוסד הזה, בית המשפט העליון חשוב, משפיע שלנו, במדינה שלנו, כמה כוח יש לו, ובפרט לנשיא או לנשיאה שעומדים בראשו. למה זה כל כך משמעותי? היו כאן נשיאים שהצליחו לעשות ממש מהפכות רציניות. אהרן ברק, דיברנו עליו לא מעט כן, בפודקאסט שלנו. כן, בית
0: המשפט העליון, טוב, זה לי נדרש לפודקאסט נפרד להבין את הכלים, גם השיפוטיים וגם המוסדיים, שבית המשפט העליון פיתח לעצמו בעשרות השנים האחרונות, ובעצם דרך כך הוא שולט על הפוליטיקה בישראל. זה מתחיל כמובן מהמהפכה החוקתית שדיברנו עליה כבר בפודקאסטים הראשונים, שבו בית המשפט העליון נתן לעצמו סמכות לבטל חקיקה זה כמובן התערבות אה, מסיבית, דרסטית, על החלטות ממשלה במסגרת של סבירות ומידתיות, כן? החלטות הממשלה הן סבירות או לא סבירות, ובית המשפט יכול ממש לבטל החלטות של הממשלה. Mm-hmm. זה ממשיך אה, דרך כמובן פתיחת שערי בית המשפט לכל דכפין, כל מי שרוצה יכול לבוא ולעתור, כל אחד יכול לעתור על כל נושא. כן, eh, זכות העמידה וכמובן eh, עילת השפיטות שכבר התמסמסו לחלוטין. זה ממשיך כמובן לשחקנים חזקים שבית המשפט העליון נתן להם כוח כדי שהם יהיו לו בתוך המערכת השלטונית, כמו היועץ המשפטי לממשלה, שהוא עדו ארוכה של בית המשפט העליון, אפילו מבקר המדינה שהפך להיות נציב זכויות האדם, איזשהו טייטל כזה שנתנו לו כדי שימשיך לקדם ערכים מסוימים. ואם אני כמובן אסגור את הפינה, אז הוועדה לבחירת שופטים זה בעצם המנגנון כן, mm-hmm. eh, שמקדמים את הערכים הנכונים. כל זה ביחד בעצם הופך את בית המשפט העליון לשחקן פוליטי מאוד חזק, שהוא בעצם חולש על המערכת הפוליטית, הכנסת, הממשלה, וכמובן הרשות השופטת כשלעצמה, וביחד מקדם את הערכים שהוא רואה לנכון לקדם.
1: חוץ מזה יש לנשיא העליון סמכויות נוספות שאין בעצם לאף שופט אחר במדינה.
0: נכון, שופט העליון, קודם כל ברמה הטכנית, כן, הוא יושב כמובן באופן קבוע בוועדה לבחירת שופטים. הוא גם בעצם קובע את גודלו והרכבו של בית הדין המשמעתי לשופטים, מה שעשוי להשפיע כמובן על, נקרא לזה, ענייני שופטים שיש עליהם תלונות. נשיא בית, בית המשפט העליון בעצמו מקבל בקשות לפסילת שופטים בתיקים מסוימים במערכת. הוא יכול לשנות את מיקומם של שופטים באותה ארכה במחוזי ממקום למקום, או בשלום ממקום למקום. הוא כמובן יכול להחליט על הרכבים של בית המשפט העליון, וזה מאוד מאוד mm-hmm. חשוב. אתה מנהל עכשיו איזושהי סוגיה ערכית, כן? למשל, על פסח, הכנסת חמץ לביתי חולים, או okay. על גיוס חרדים לצה"ל, או סוגיות של דת ומדינה, או בכלל סוגיות ערכיות ומוסריות, כמו פונדקאות לזוגות אחד מיניים. ואתה יכול uh, לעצב את הרכב השופטים ככה שיהיו שלושה שופטים שיקדמו את הערך שאתה מאמין בו או שני שופטים מול אחד, זה לא משנה, עדיין uh, הרוב יחליט את מה שאתה רוצה. והדבר הזה נחזק כמשהו אובייקטיבי, שלושה שופטים מקצועיים נטראים לחלוטין, אבל כשאתה בעצם מציב שופטים מסוימים עם ערכים מסוימים, כשאתה יודע בדיוק מה עניינם ומה דעתם, אתה בעצם כבר מסליל אותם ל... לה... תוצאה שנראית בעיניך, וזה כמובן חוץ מרוח המפקד שחלה על כל שופטי בית המשפט העליון. הנשיא בעצם בכוחו, זה כמובן, ובכריזמה שלו וביכולות האישיות והפוליטיות שנתונות לו, יכול כמובן להדיר שופטים מסוימים מהקליקה ולקרב שופטים אחרים, וזה קורה. אני מדבר על, כמובן על רכילות שמופיעה בספרים כאלו ואחרים, הזכרתי את העליונים. ספר של נובי לויצקי, אבל יש עוד ספרים שמדברים על איזשהו קליקות בתוך בית המשפט העליון. שמי אוכל ארוחת צהריים ביחד, ומי כמובן חלק מהחבר'ה, ומי לא. Mm-hmm. והדבר הזה כמובן, הכל יכול להיות על ידי נשיא בית המשפט, או נשיאת בית המשפט העליון. ויש עוד איך כמובן עוד סמכויות, אבל נראה לי שהן הסמכויות החשובות, שנותנות את הכוח הגדול שיש לנשיא בית המשפט העליון.
1: עוד רגע נדבר על מי לפי השיטה הזאת אבל לפני כן, נשיאת בית המשפט העליון כיום היא אסתר חיות. איזה חותם היא תשאיר פה לדעתך? אז כאילו היא אמורה לסיים את התפקיד שלה בשנה הבאה.
0: זו שאלה טובה, אין לי תשובה חד משמעית. משפטנית היא מוכשרת מאוד, אי אפשר לקחת את זה ממנה. גם כל נשיאי, כמעט כל נשיאי בית המשפט העליון הם מוכשרים מאוד. היא מצטיירת כמשפטנית עניינית מאוד. Uh, היא לא נמצאת באופן גורף, כמו שאמרתי, בצד השמאלי של המפה הפוליטית, היא בוודאי לא נמצאת בצד הימני של המפה הפוליטית. החותם שהיא תשאיר, אני הייתי אומר, זה בעצם הניסיון uh, לאסוף את השברים של, uh, mm-hmm. של אמון הציבור, של קודמיה, שכבר ריסקו ופשוט וריס... פוררו אותו לרסיסים, את, ה... את אמון הציבור. היא נכנסה בתקופה מאוד קשה. Mm-hmm. הייתי אומר, אולי היא אפילו uh, תקופת uh, ביניים כזאת. הבעיה זה שהיא כמובן לא תצליח להציל את בית המשפט העליון מעצמו. כבר בית המשפט העליון נמצא בריצת אמוק מטורפת לצבירת סמכויות על ראשו של הציבור, מה שכמובן עוד יותר פוגע באמון הציבור בו. לפי דעתי, התוצרים שלה יבואו לידי ביטוי דווקא ב... בתקופתו של נשיא בית המשפט העליון שבוע אחריה, השופט יצחק עמית. שהוא לפי דעתי, אם היא, היא כבר הצליחה לבנות משהו, לשקם משהו, הוא, או, אני אומר את זה בעדינות, הוא הולך לפרק את זה לחלוטין, כי הוא אפילו יותר אקטיביסט ממנה. אז אה...
1: בפרק הבא שלנו, בזמן משפט, אנחנו נדבר עליו, וגם על מאמר מאוד מעניין שאתה, שאולי, כתבת על שלושתם, שלושת נשיא העליון הבאים בתור, ועל פסק הדין המיוחד שהם כתבו, ומה הוא מרמז לנו על כל אחד מהם. בקיצור, יש למה לחכות פרק באמת מעניין במיוחד, שהוא המשך ישיר לפרק הזה. עד כאן זמן נשפט להיום. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לך, דוקטור שאולי שרף. תודה רבה, דוד. תשתמע כאן בפרק הבא, כפי שאמרתי, ונדבר על הנושא המרתק הזה. מה אנחנו יודעים על נשיאי העליון הבאים. להתראות.